0: no ar mais uma edição do ASUV e, nessa edição, um seminário realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Espírito Santo sobre a pré-campanha, condutas vedadas e propaganda eleitoral antecipada. Esse é mais um debate promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Espírito Santo, em parceria com a Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB do Espírito Santo e a Escola Superior de Advocacia. E faz parte de uma série de palestras, conferências e debates com foco nas eleições de 2020. O seminário você confere a partir de agora, aqui no AES OUV. hoje a, a notícia do jeito que você quiser. Boa noite, Boa noite a, todos. A, todos. a todos e a todas. Agradeço, Agradeço. a audiência das as pessoas que estão acompanhando esse, mais um debate promovido em parceria entre a Escola Judiciária Eleitoral do Estado do Espírito Santo, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, em parceria com a Escola Judiciária, é, com a Escola Superior da Advocacia da OAB Espírito Santo, bem como com a participação da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB Espírito Santo. Bom, é, o tema de hoje, é eleições de 2020, pré-campanha, condutas e dados e propaganda eleitoral antecipada. Contamos com a participação na condição de debatedores da doutora Mari, Marilda Silveira e do, do, do doutor André Pimentel. Doutora Marilda Silveira é advogada especialista em direito eleitoral, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público, a Bradev, e das comissões de Direito Administrativo e Eleitoral da OAB Distrito Federal. De sua parte, de outra parte, o Dr. André Pimentel é procurador da República, mestre em Direito e procurador regional eleitoral de nosso Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Novamente agradeço a audiência de todos e passaremos sem mais delongas, ao tema envolvido, é, que diz respeito inicialmente à pré-campanha. Bom, inicialmente eu faço uma fala introdutória, que é a seguinte, nós temos uma regulação bem severa, bem detalhada, bem restritiva, nos 45 dias que vão se desenvolver a partir de agosto, dia 16 de agosto de 2020, ocorre que em todo o período que antecede esses 45 dias, nós temos é, algumas lacunas, ou diríamos, nós temos a não regulação tão restritiva como há nesse período de 45 dias da campanha propriamente dita, onde é autorizada a realização de atos de campanha propriamente ditos. E eu inicio a pergunta e indagação à doutora Maria da Silveira, para que ela possa desenvolver o tema, e doutora, por favor, fique à vontade para desenvolver o tema, passando pelas condutas vedadas, pela propaganda eleitoral antecipada, de modo que nós tenhamos um diálogo fluido e, quem sabe, até um debate sem os 10, 15 minutos que lhe são concedidos gentilmente nesse primeiro momento. Então, está com a palavra a doutora Marilda para discorrer sobre o tema pré-campanha. E a pergunta norte. E temos uma regulação rígida, temos muitos problemas. O um quadro que, que nos atinge nesse momento, um quadro de pandemia, é relevante para a, o tema de pré-campanha? A palavra está com vossa excelência. Agradeço novamente. Está com vossa excelência a palavra por
1: favor. Obrigada, doutora Adriano. Antes de mais nada, queria agradecer é, o convite para estar aqui, da doutora Vilma, da, da ESA, da EGE, da Comissão de Direito Eleitoral, dizer que é uma honra debater com o doutor André, com o senhor, doutor Adriano, estar é, tá aqui num ambiente tão qualificado é sempre uma honra para mim. É, e falar sobre esses temas, neste momento, é ainda mais importante, né? porque está todo mundo debatendo não só o que vai acontecer com as eleições, mas o que, é que a gente faz nesse momento. Né? Muitos agentes públicos e candidatos ou pré-candidatos estão enfrentando justamente essa dificuldade de é, promover o que é chamado de pré-campanha e de administrar os municípios, aqueles que vão concorrer nas eleições, considerando essas condutas vedadas durante esse período não só pela interpretação da lei, mas também por uma atuação do Ministério Público, que é natural, dos órgãos de controle e do Poder Judiciário. Então, vou tentar aqui, é, enfrentando esses dois temas, dividir em duas partes. A primeira é a que diz respeito a falar sobre eleições mesmo, que é a chamada propaganda eleitoral agora nesse período, né? Porque... Tudo que a gente fala antes das eleições parece que é propaganda, a gente passou um período muito é, incerto a respeito desse tema e agora o PSE acabou dando para a gente um norte um pouco maior a esse respeito. É, o que, que a gente tem hoje? Né? É, a gente tem hoje uma espécie de autorização para se fazer pré campanha o que antes não havia, a gente inclusive pode falar de pré campanha porque hoje a lei usa esse termo, né? Mas, ao mesmo tempo que o tribunal autoriza essa utilização da expressão pré-campanha e a apresentação dos pré-candidatos, ele voltou um pouquinho atrás na jurisprudência que se tinha meses antes da abertura. Porque, como é que como é que a gente faz? Né? A lei ela não estabeleceu o conceito de propaganda. Então, a gente não sabe, como a gente não tem um conceito de propaganda, o que um candidato faz que seja propaganda e, portanto, que esteja antecipando o período da campanha eleitoral e que se caracterizaria como uma propaganda eleitoral extemporânea. Mas, ao mesmo tempo, ficou aquela coisa meio esquisita que seria, se o candidato está autorizado a fazer algo antes da campanha, que é essa chamada pré-campanha, e se não tem regulação nenhuma, como é que ele pode fazer antes da campanha mais do que ele poderia fazer durante a campanha, né? que agora nesse período não tem regulação. Se não tem regulação em tese, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas fica meio esquisito, de fato é um contrassenso, que durante o processo eleitoral ele tivesse mais é, restrições do que agora. Né? E de fato isso começou a acontecer, sobretudo com o outdoor. E foi num caso desse, é, inclusive de uma pessoa que tinha sido defensora pública, que o tribunal acabou voltando a debater o teste é esse tema, de propaganda eleitoral e da chamada pré-campanha para saber o que os candidatos podem fazer. E que, no final das contas, acabou não sendo uma orientação só para propaganda eleitoral. Acabou sendo uma orientação do que falar, do que gastar e de como fazer. Foi mais ou menos um manual, de, um manual aberto de atuação. Né? E o que, que o tribunal disse? Ele disse o seguinte, olha a gente vai considerar a possibilidade de os candidatos falarem sobre a sua campanha, apresentarem os seus projetos, isso significa que a gente tem que pegar o rol de proibições da época da campanha e antecipar para agora. Se eu não posso usar outdoor na época da campanha, eu não posso usar outdoor agora. Se eu não posso fazer show na época da campanha, eu não posso fazer show agora. Se eu tenho que distribuir Panfleto na época da campanha com indicação de tiragem de origem de recursos. Eu vou precisar fazer isso agora também. A questão é que, dentro desse rol aqui, quando eu faço esse rol, eu pessoalmente até é, elenco isso da mais ou menos 14 hipóteses, que são as 14 regulações que tem lá na lei, desde outdoor até distribuição de panfleto, cada um tem a sua regrinha e que o candidato na época da eleição tem muita consciência de conseguir. E agora ele acaba se desligando, porque, de fato, isso está escrito na jurisprudência em uma decisão, né, que é uma orientação, está lá na resolução, isso não está claro em lugar nenhum. Mas é, a dúvida que se coloca, a maior, porque nessas todas, esse elenco aqui tem regrinhas, é do uso da internet. Porque todo mundo quer, de alguma forma, se tornar mais visível na internet, porque é mais barato, né? é mais fácil e está aparentemente disponível para todos. E algumas pessoas têm maior disposição, maiores recursos para impulsionar conteúdo na internet. E aí é que está o problema, que foi o terceiro ponto, o tribunal então fala o primeiro ponto, que é o conteúdo a ser falado, é o que se pode expor, eu posso então expor minha candidatura, falar que eu sou pré-candidato, não tem problema, isso está na esfera da liberdade de expressão hoje, segunda posição do tribunal. A segunda coisa é eu tenho que seguir as regras da época da campanha. E a terceira, então, é relacionada ao gasto que eu faço. Por quê? Quando eu estou na época da campanha, e todo mundo sabe que fazer propaganda envolve dinheiro, envolve custo, por menor que seja, tudo que eu gasto está regulado e é fiscalizado pela justiça eleitoral. Agora, nesse momento, não. Não. Só que não tem jeito de eu fazer promoção pessoal, eu na minha vida, vamos imaginar que eu sou aqui uma segura como a Tássia Naves, essas meninas que tem blog aí, que são instagramers, né? Elas gastam para fazer aquilo, mas isso é para fazer promoção pessoal da minha própria vida, assim, eu posso lançar lá um blog professora, não sei o quê, publicar coisa todo dia, vai ter alguém que faz a minha edição, sujeito que faz a maquiagem, que faz uma produção isso é gasto da minha vida, assim, o que eu gasto com a minha vida é problema meu, né? A gente tem que tomar cuidado quando é candidato é quando isso pisa na linha e passa da linha. Por quê? Porque esse caso, esses casos podem ser considerados de gasto antecipado da campanha eleitoral. Eu estou trazendo para cá aquilo que eu gastaria lá na campanha. Então vou dar um exemplo que é relativamente conhecido e já julgado, que é da senadora é do Mato Grosso, que foi caçada. Ela, é, aparentemente, está trânsito em julgado, né? então, de fato, aconteceu, é, antecipou gastos da época da campanha que ela fez. Ela fez layout, ela tirou foto, ela fez vídeo, ela fez projeto, fez plano de campanha, fez pesquisa, tudo com o dinheiro que ela arrecadou antes da campanha começar. E qual foi a defesa dela? a defesa dela era justamente que ela estava fazendo pré-campanha. Que aquilo ali, na verdade, eram gastos para promoção pessoal. Mas, na verdade, o que a Justiça Eleitoral considerou, e esse caso é significativo, para a gente conseguir identificar o que a Justiça Eleitoral considera gasto antecipado, que aquilo que ela chamou de pré-campanha, na verdade, era uma antecipação do que ela faria se ela não tivesse começado a campanha antes. Então, eu posso ter um blog me apresentar como professora, fazer produção daquilo, editar e tudo, ter curto, posso? O que eu não posso é fazer vídeo que eu vou guardar aqui para usar na minha propaganda lá na frente. Fazer todo o layout da minha campanha já deixar pago e prontinho que eu vou usar lá na frente. Fazer as fotos que eu estou usando agora, mas que eu vou usar lá na frente. E dentro da minha estrutura aqui ter um staff enorme que já promove a minha figura como candidato e não a minha imagem como minha professora. Tem é, inúmeros, inúmeras pessoas que se promovem como professores, como cientistas, como terraplanistas, tem de tudo nessa vida, né? E o sujeito fazer isso gastar é um problema da vida dele. Agora, como ele vai fazer para transportar isso para a sua campanha é uma questão que é sensível e que é preciso ter cuidado, porque não tem nada mais grave do que antecipação de gasto de campanha, que a gente chama de gasto lícito, mas, na verdade, nada mais é do que caixa dois, né? Você gastar fora dos olhos da justiça eleitoral e antecipadamente é caixa 2. Então, acho que mais ou menos esse roteiro dá o norte do que a justiça eleitoral hoje tem encaminhado nesse tema de propaganda. Isso afeta, não só propaganda, né, mas o que dizer e de gastos. Isso afeta todo mundo que é candidato sendo titular de mandato ou não. Agora, tem outro tema que também afeta quem é pré-candidato ou não, né? Mas que apoia alguém que seja pré-candidato e que está sentado numa cadeira de agente público. Aí a gente passa para o segundo tema, que é o de conduta vedada. Ele também é amplo, mas ele está um pouquinho mais reportado para aqueles que têm alguma função pública, né? E por que, que a lei fez este rol para pessoas que estão sentadas na cadeira? Porque elas têm uma vantagem inegável sobre quem não está sentado na cadeira. E a tentação de quem está ali é muito grande, né? É muito grande você que está ali com a caneta na mão, a tentação de querer usar aquilo ali em seu benefício. Por mais benefício que você já tenha, né? Imagina quem sou eu para poder concorrer com alguém que já tem uma posição pública, sobretudo no momento desse de, de pandemia. A pessoa está distribuindo bens, está fazendo uma série de ações que beneficiam as pessoas. Claro, tem outras que não são tão populares assim. Mas depois que isso tudo passa, as coisas se colocam no lugar. A gente tem uma visibilidade no mínimo quando está ocupando a função pública muito maior. Então, dentro desse rol de condutas vedadas que a lei estabelece 14 tipos, a gente agora, nesse momento, está enfrentando a dificuldade de compatibilizar essas condutas vedadas com a emergência da pandemia. Mas, bem, por que, que a gente está enfrentando essa dificuldade? Na minha visão, a dificuldade ela é muito mais virtual do que de fato. Porque, veja, é, Existem condutas que impedem, por exemplo, transferência voluntária de recursos. O que, que é isso? Um ente da federação, como a União, por exemplo, repassar recursos para o município três meses antes das eleições. Mas, mas que é um absurdo, está na época da pandemia, como não vai ter essa transferência se a União precisa mandar um dinheiro lá para Bambuí? Acontece que a lei foi sábia. Em todas as hipóteses, todas elas, menos em uma que foi reformada recentemente, e na reforma esqueceram a previsão de exceção para hipóteses de calamidade ou grave emergência. Em todas há essa exceção. A única que não tem exceção, que é o inciso sétimo, que é gastos com publicidade institucional no limite dos seis meses, dos três anos anteriores. Então, esse primeiro semestre, eu só posso gastar com publicidade institucional aquilo que eu gastei na média dos últimos três anos, no primeiro semestre, se eu já estourei isso, a pergunta que fica é como que eu vou fazer propaganda para as pessoas usarem máscara, lavarem as mãos ou não abrirem seus negócios, né? dependendo de como forem as regras, o administrador fica de mãos atadas. Tem dois instrumentos ainda tramitando, uma DI que está na Relatoria do Ministro Lewandowski, pedindo interpretação conforme, que é a DI 6374, é, não teve decisão, o ministro deu o do artigo 12, então acho que vai demorar, mas tem uma consulta no TSE que parece que o tribunal está com disposição para responder. Enquanto isso, alguns juízes eleitorais isoladamente estão respondendo petições isoladas que os prefeitos vêm pedindo. Assim, uma, uma, um certo arranjo, né, porque você fazer controle abstrato, controle, é, controle difuso de constitucionalidade, em um processo administrativo, contraria a jurisprudência do TSE e a jurisprudência do próprio Supremo. Mas, nesse momento, virou meio que o samba do crioulo doido mesmo. Não é a solução. Na verdade, acho que era o caso de ajuizar uma ação popular, uma ação civil pública, para dar solução para isso. Mas é o que está acontecendo. Então, fora dessas hipóteses todas, o que a gente tem não é falta de previsão legal a gente tem uma, uma certa dificuldade do gestor ter coragem de tomar essa decisão, porque ele sabe que ele depois pode enfrentar não só a justiça eleitoral com o Ministério Público e também um certo embate entre os órgãos de controle, alguns que têm orientado aos entes a não utilizar essa aplicação da exceção da norma e o receio desses gestores, desses entes de controle que não orientaram depois se voltarem com... O que, que eu tenho sempre dito? Acho que, em primeiro lugar, nada resolve mais problema de um administrador do que a motivação dos atos administrativos. Se uma coisa é bem explicada, se ela está certa, não há gestor controlador que combata o que depois conteste esse ato administrativo. O controlador, ele é tão humano quanto o gestor. Então, se o gestor tiver trabalho na largada, ele não vai ter trabalho na saída. O que acontece é que precisa, de fato, ter trabalho para motivar e explicar que aquilo ali diz respeito à pandemia. Porque também a gente sabe que tanta gente quanto bem intencionada tem mal intencionada, né? Então, a gente só vai conseguir separar os bons dos maus com a motivação desse ato administrativo. A motivei, não teve jeito, o controlador pegou no meu pé e não aceita de jeito nenhum, ele faz uma interpretação absurda. Isso também acontece? Acontece. Vejo duas alternativas, de isso hoje cedo. Primeira, sentar na mesa com o controlador para tentar fazer um acordo do 26 da lei de introdução. É uma alternativa. Muita gente vira o olho para isso, porque não quer sentar em mesa de acordo com é, órgão controlador, porque se empodera o controlador. Tudo bem, segunda alternativa. Controladores pediu ordem legal, do mesmo jeito que a ação vai, a ação volta. Então, é juiz de uma ação contestando a ordem legal se você tem tanta convicção de que está na exceção da lei e que o direito está com a administração pública, né? Agora, é preciso ter muita consciência das hipóteses de conduta vedada. Por quê? As condutas vedadas elas não só levam a consequências eleitorais, que são. É, desde multa até a perda do mandato no caso de eleições, no caso de alguém eleito, né? e após isso a incidência de inelegibilidade quanto a ações de improbidade administrativa. Se de fato houver conduta vedada, o sujeito não só perde o um mandato, fica inelegível, quando ainda vai responder a ação de improbidade que suspende direitos políticos. Então, é preciso de fato estar ciente desse rol de condutas vedadas que é até um pouco instintivo. né? A gente sabe muito bem que instintivamente não poderia usar bens públicos, usar servidores em campanha, fazer distribuição de bens para pessoas em pleno ano eleitoral, é, fazer repasse, tudo que dá a impressão de que está trazendo benefício além do devido, já gera, já gera um pé atrás. Né? Se você for lá e dar uma olhada na lei, você vai encontrar uma hipótese de vedação. E não é nada difícil. Está lá escrito o artigo 73 da Lei 9.504. Para ler e vai ser fácil de identificar. É, Para sair da hipótese da pandemia, é só entrar na exceção. Eu acho que esses dois caminhos abrem bem as portas e os gestores que, que são bem intencionados e que estão dispostos a enfrentar isso encontram caminhos. E a justiça eleitoral também está aberta. Né? É, a lei tem hipóteses em que ela permite que o gestor consulte a justiça eleitoral, como é o caso da propaganda é, institucional para casos de dúvida na propaganda institucional, inclusive no período vedado da justiça eleitoral, pode responder se essa propaganda ela pode ser viabilizada ou não. E acho que é isso. É, o caminho, é, acho que todos estamos conscientes de que, e, e atentos ao fato de que é preciso respeitar a Constituição e a lei. Todo mundo tem esse mesmo sentimento. né? A questão é como fazer isso. Se as pessoas tiverem cuidado, e consciência a gente consegue caminhar um pouco mais para frente.
0: Obrigado mais uma vez, doutora Marilda. Agora, nós vamos dar a palavra ao doutor, ao doutor André. Mas antes, eu vou fazer só uma conexão é, é, com a fala da doutora Marilda. Bom, primeiro, eu registro que nós temos aqui a, a, o acompanhamento dessa transmissão de vários magistrados, servidores da Justiça Eleitoral, estudantes, cidadãos e de forma geral. E a fala da doutora Marilda, ela trouxe a sinalização ou ao menos uma orientação até mesmo voltada para os magistrados, para os membros do Ministério Público que vão atuar nas eleições que já estão atuando. E, e aí vem minha, minha indagação ao doutor André a respeito desse, dessa fala que foi introduzida pela doutora Marilda é, com, com vistas a identificar qual é a atuação do Ministério Público Eleitoral, se já há alguma é, vigilância sendo adotada nesse sentido. É, houve uma alteração, porque nós sabemos que, em princípio, é quando nós olhamos a vedação lá da, da Lei das Eleições, do artigo 73, nós temos uma presunção de que todas as condutas que ali estão descritas há uma presunção de que elas foram é, praticadas de forma indevida, não poderiam ter sido. E aí vem a pergunta, doutor André, nesse momento de pandemia, esse olhar do Ministério Público, ele guarda uma necessidade de presumir o inverso? Ou seja, a presunção é que diante, especialmente uh, de uma conduta de distribuição de bens, de benefícios sendo concedidos, em razão a que é, presumo, da necessidade, da calamidade. O Ministério Público ele já está trabalhando no sentido é, de olhar essas condutas com viés é, diferente do que é normalmente é, procedido pelo Ministério Público. São feitas orientações, têm sido expedidas orientações no sentido. E, por favor, fique livre para desenvolver os temas por 10 a 15 minutos, como foi feito com a doutora Marilda, e respeitou, agradeço o tempo, né, doutora Maria, agradeço por ter respeitado o tempo, nós, nós trabalhamos com o limite de atuação aqui nessa transmissão, é, e também fomento a todos que participem lá no canal do YouTube, enviando respostas, perguntas, que ao final nós poderemos repassar essas perguntas para os debatedores. Está com a palavra, doutor André. Obrigado, doutor
2: Adriano, agradeço pelo convite, é um prazer participar também, doutora Marilda, parabenizo pela, pela exposição. É, eu havia é, preparado um, um breve material para expor, mas eu acho interessante e mais produtivo essa, essa, essa troca que a gente pode ter aqui. Então, é, o senhor, na introdução, disse essa, essa questão do período de 45 dias, que seria propriamente da, da propaganda, que, de fato, ela é, nela existe uma regulação mais rígida e, é, no período anterior, haveria uma lacuna. É, de fato, a, a pré-campanha ela não é tão regulamentada quanto a campanha em si. Isso, isso ao meu ver não necessariamente seja ruim. É, eu acho que a gente tem uma tendência, é, o Brasil e o sistema de justiça nosso, de querer é, regulamentar tudo. E, e, às vezes, esses essas atuações, antes da, da campanha propriamente dita, são atuações naturais de um de um sistema político democrático, em que, democrático, em que há... É, liberdade de manifestação, liberdade de atuação política. Então, assim, é, eu sou sou desfavorável a a gente achar que através de mais mais legislação, pelo menos isso como uma premissa de, de enfrentamento do problema, a gente vai resolver é, os problemas pontuais que a gente sabe que existe. Agora, é, como a doutora Maria do colocou Acredito que em relação, pelo menos, à questão do gasto, em que, é, de fato, pode haver um abuso e, e, e é uma oportunidade para que o poder público equalize de forma mais mais adequada esse momento pré-campanha, aí sim eu acho que seria cabível, é, apesar de que é, me parece que já é defensável, é, apesar de não haver... É, legislação específica nesse sentido, dependendo da situação, defender que há abuso do poder econômico, dependendo é, do que foi feito nesse período de pré-campanha. Agora, é, a gente pretender regulamentar isso ou legisla, legislar sobre isso, como há a legislação no, no período de campanha, me parece que seria demasiado, é, seria é, trazer para o período de pré-campanha alguns problemas que a gente já identifica no período de campanha. Muitas vezes a legislação é casuística, é, é, por demais a sistemática. Então, é, é complicado. Eu, prefiro, eu preferiria cláusulas é, mais abstratas em que, no caso concreto, se identificasse o, o, o eventual abuso do que uma uma regulação a regulamentação minudente desse tema e a gente tem que lembrar que qualquer qualquer legislação nesse sentido ela mexe com direitos fundamentais por exemplo direito à liberdade de expressão direito de de livre atuação política então assim isso tem que ser feito de um modo muito preciso muito é, é, cuidadoso para que a, a legislação não incorra em, em constitucionalidade, que eu acho que há esse risco, e para que é, a gente não, não se iluda no sentido de achar que uma, uma legislação abrangente vai, é, vai evitar os problemas que, que a gente vê ocorrer, mas que não são é, a, a grande maioria das situações. Então e nós, do sistema de justiça, a gente tem uma tendência de, de ver uma uma um quadro meio enviesado, porque a gente pega a situação que deu errado. Né? A gente não não tem processo sobre aquilo que foi correto. Então, a gente sequer tem um estudo da, do, da quantidade de casos concretos, do do que na prática se se fez na pré-campanha em geral e do que, que dentro desse desse universo deu errado e virou possa ser caracterizado, por exemplo, como um, um ato abusivo. Então, assim, eu tenho eu tenho muita muita resistência no sentido de, de, de entender que que a criação de, de restrições nesse período de pré-campanha é, seja uma uma para resolver eventual problema. Mais uma vez, a questão do curso concordo em absoluto. Acho que o curso de... É, o que as, as restrições que se aplicam em relação a custo e em relação, por exemplo, ao outdoor, é, shows, claro que se aplicam também no, no período de pré-campanha. Se você não pode é, exercer determinado ato na campanha que você poderia mais, logo você não poderia, é, no período de pré-campanha, é, adotar aquela, aquela determinada postura. Agora, fora isso, acredito que deva ser, ser é, o mais livre possível e, e a gente deixar o sistema rodar independente da, da, da nossa interferência, só interferir na medida do estritamente necessário. É, o conceito de propaganda, o senhor colocou no começo, é, me parece que seja proposital que a, a, a legislação não tenha trazido um conceito, porque isso é um conceito dado pela, por, por outras ciências. Então, é, a gente fechar um conceito de propaganda legislativo, amanhã é, se poderia a, a, a realidade poderia superar a lei e trazer outras situações nas quais é, esse conceito legislativo ou doutrinário, enfim não coubesse no, naquilo que, que, que estaria sendo praticado. Então, é, propaganda basicamente é algo que promove determinada ideia ou, ou pessoa. No caso da propaganda eleitoral, a pessoa se vende tentando obter voto do eleitor. É, então, a, a gente tentar, é, mais uma vez, dentro dessa minha ideia de, de privilegiar a liberdade e, e em regra ter uma uma auto contenção do sistema de justiça para se resguardar para os casos mais graves é, eu acredito que que a legislação está bem assim a gente não precisa definir o que é propaganda para principalmente legalmente para enfrentar eventuais situações abusivas pois bem é, Impossibilidade de na pré-campanha que se possa gastar mais do que na campanha, já disse, concordo com, com a doutora Marilda. Conduta vedada na pandemia, como a doutora Marilda bem, muito bem colocou, a, a própria legislação já tem cláusulas que, que fazem com que o, o administrador não, não pratique aquela conduta no período de calamidade, então é. Inclusive eu tenho uma situação concreta em que uma prefeitura me procurou, não como procurador eleitoral, mas como procurador, a gente chama de patrimônio público, temerosa de que no futuro o ato dela de distribuição de, de merenda escolar é, pudesse ser visto como, como eventual improbidade. Diante da situação, que eu coloquei é o seguinte, eu não posso é, dar um salvo conduto para que vocês distribuam do jeito que vocês quiserem. Eu posso, diante da informação da prefeitura, dizer que, em princípio, eu não vejo ilegalidade, apesar do programa é, prever a distribuição in natura na escola. E, e a prefeitura nos comunicou formalmente, dizendo que, que queria iria distribuir os programas para as famílias eh, fora das escolas, porque senão ah, os alimentos iriam estragar. E eu dei um despacho no sentido de que eh, seria absurdo ah, deixar os alimentos eh, perderem a validade e que não havendo eh, abuso ou ferimento da, da, da impessoalidade, não havendo promoção pessoal, em princípio aquilo ali não, 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 não caracterizaria é, conduta vedada ou, ou, ou improbidade então foi basicamente nesse sentido a, a nossa atuação é, acho que em relação a isso a gente sim, nesse período tem que ter muito cuidado de separar o que que é, é uma legítima ação de enfrentamento da, da, desse período desse, desse problema gravíssimo e o que é oportunismo que pode haver do, do agente público de aproveitar a situação para pra, é, praticar algum ato irregular. Eu não sei, eu, não, eu acho que a gente não pode fechar no sentido de que essa, essa, essa presunção de irregularidade seja invertida, mas que é, a nossa atuação tem que ser muito mais cuidadosa, isso, isso eu acredito que sim, e acredito que é melhor errar é, pra, nesse momento para permitir, de alguma forma, que o, o gestor faça alguma coisa do que errar para adotar, adotar alguma postura que que causa aquilo que, é, que se chama de apagão de caneta, que é a recusa do gestor de, de decidir. Então, é basicamente isso. É, e rapidinho, para a gente já debater, que eu acho que é o, que é o mais interessante, é, basicamente o que eu queria falar sobre esse tema que foi proposto é que, por trás de tudo isso, tem uma ideia de, de igualdade, de igualdade de oportunidades nas, nas eleições, que eu creio que muitas vezes está é, mal posta, e mal posta no seguinte sentido, é, a igualdade absoluta de, de oportunidades, ela na prática ela é impossível, ela é irrealizável, ou ela só é realizável em regimes autoritários. A gente tem na, na vida uma série de situações circunstâncias que tornam as pessoas, no caso os candidatos, diferentes e com diferentes é, é, situações que vão necessariamente levar eles a diferentes níveis de competitividade. Então, se a, legisla a legislação ou se os operadores dessa legislação adotam uma visão é, abrangente e, ao meu ver, é, pouco cuidadosa dessa questão da igualdade de oportunidades, nós corremos o risco de sob é, o fundamento dessa é, desse princípio constitucional que é a, a isonomia a igualdade a gente praticar ve verdadeiras violências contra é, a, a uma livre disputa eleitoral contra o direito à liberdade de expressão por exemplo então assim é, o, essas todas essas matérias que foram colocadas eu acredito que elas trazem como pano de fundo essa tensão que há, que sempre vai haver, isso é natural, entre igualdade e liberdade. Quanto mais, como dizia Bob, quanto mais a gente privilegia no sistema liberdade, mais a gente tende a ter desigualdade. Quanto mais a gente privilegia a igualdade, mais a liberdade muitas vezes é tolhida, né? é quase como um trade-off. Então, é, isso, é, isso é importante a gente notar, porque é, e, e muitas vezes a, ação, a nossa atuação não, não percebe isso. Quanto mais a gente postula e, e defende igualdade sem se atentar para se aquilo de fato é abusivo ou não, para os efeitos colaterais que isso, isso traz em termos de liberdade, a gente corre o risco de é, praticar uma interferência indevida. É, nesse sentido, por exemplo, eu creio que a evolução legislativa do da caracterização de propaganda antecipada, é, me desculpem os colegas que, que entendem o contrário, eu acho que a maioria dos colegas do Ministério Público é, não, não são muito fãs dessa dessas é, modificações do 36A, é, me parece que são, são é, modificações razoáveis no sentido de, de permitir que a, a pessoa, que o, o futuro candidato pratique atos pra, pra que lhe possibilitem de, de concorrer. Desde que não haja abuso, é, não vejo essas, essas inovações como algo, como algo alguma atitude escúria, do sistema político contra a, a jurisprudência que, a, que havia antes. Pelo contrário, eu, eu, eu entendo que havia uma tendência de limitação indevido do direito à liberdade de expressão é, e da, da liberdade de atuação política nesse período de pré-campanha. Acho que são esses, é, basicamente, é, os pontos que eu queria colocar nesse primeiro momento e, enfim à disposição para a gente conversar e dialogar. Obrigado,
0: doutor André. É, Olhamos aqui duas perguntas lá do site do YouTube. É, a, primeira tem, a, primeira, a primeira pergunta tem a ver com, com fake news. Né? Isso já daria um outro debate, né? mas de forma rápida, é, mais breve, porque nós não podemos fazer um outro debate, né? fugindo do tema eu peço a gentileza dos, dos doutores, então a pergunta é a seguinte, quais seriam as ações ou as medidas que poderiam ser adotadas pela justiça eleitoral para combater esse tipo de, de atuação? Né? E aqui, é claro, se nós pudéssemos fazer um corte, é, fazendo um corte dentro da propaganda eleitoral e não as fake news, outros propósitos, ah, ah, que seriam objeto de um outro tema, serão objeto, inclusive, de outro tempo na nossa programação. E a outra pergunta, essa é a primeira, a primeira indagação. E a segunda pergunta é a seguinte, é, aqueles, aqueles materiais publicitários, outdoors, que são colocados em homenagens, espalhados a determinada pessoa pública antes do período de propaganda e durante também são as duas, os dois questionamentos é, que são agora iniciais. Também agradeço a presença da doutora Cristiane Conde Shimatalik, que foi membro do nosso Tribunal Regional aqui do Espírito Santo. Estão com a palavra, fiquem à vontade, doutora Maria, primeiro a mesma dinâmica, e depois doutor André, fiquem à vontade para escolher quem vai falar primeiro.
1: Eu vou começar pelo primeiro, que é o mais fácil, que é o do outdoor. É, é o seguinte, eu até tem, tem um, um certo link com o que o doutor André estava dizendo, que é a, a questão da propaganda antecipada, né? É, esse caso, coincidentemente, foi exatamente o que o TSE julgou. E é difícil mesmo, porque existem três mundos, né? É, o mundo que está escrito na lei, o mundo que o TSE julga, e o mundo que é a opinião, ou a minha, ou da doutrina, ou doutor André, né? E, e para uma pessoa que está dentro de uma campanha e que nem sequer jurista é, ou não é advogado, nada, não entende nada, isso é uma panna séria. Até isso me motivou, inclusive, escrever minha tese de doutorado sobre segurança jurídica, mas ainda brinca aquela coisa que não adianta nada, né? Só a gente lê a banca e ninguém nunca mais abre na vida. Mas veja, especificamente com relação a esse caso, o que, que o TSE disse? Ele disse um pouco diferente do que está na lei, do que a doutrina defende, do que ele dizia antes. Por quê? É, essas congratulações, elas eram toleradas. Mas acontece que esse Nós te parabenizamos pelo brilhante trabalho que o senhor desenvolveu aqui na Defensoria Pública, ou com o gestor... E com... isso foi considerado irregular, propaganda irregular, não só pelo fato de que era o mas pelo valor que era de 15 mil reais, nem era tão alto assim, mas se entendeu considerando a proporção de uma campanha naquela região, 15 mil reais era considerado relevante pelo percentual. Então, nesse caso, não pode, e isso é, esse exemplo é bom para poder fazer um paralelo com essa, essa ideia que a justiça eleitoral está tendo, de não só identificar o conteúdo, mas também o um meio veiculado. Embora a lei fale que basta não fazer pedido explícito de voto. Mas não adianta só ler a lei, porque você não vai saber toda a verdade, né? É bom ler lá esse acordo no tribunal. Com relação às fake news. Isso daí, eu, se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui, meu filho, eu estaria na NASA. Não, não tem uma boa solução para isso. Esse é um tema extremamente complexo. E a resposta que eu tenho para dar é a gente não pode ter a pretensão de resolver o problema da desinformação com leis e com instrumentos judiciais. Essa é uma ilusão. Eu trabalhei na campanha presidencial de 2018 e ajuizei o total de zero ações contra informações falsas, calúnias, etc., na internet, porque eu tinha plena consciência de que sem enxugar gelo não leva a uma consequência eficaz. Então, no momento em que o pau está quebrando numa campanha eleitoral, você tem um milhão de coisas para fazer e você vai buscar eficiência, você não ataca aquilo que tem pouca eficiência. Isso já demonstra que a eficiência da judicialização é baixa. Então, veja, é, a eficiência é baixa? É, mas isso significa que não tem nada para fazer? Não, tem coisa para fazer. Se você tem disposição, isso é uma questão pontual, é possível recorrer à justiça eleitoral tanto antes da campanha quanto durante a campanha, se for relacionado ao pleito eleitoral, né? É, para poder suprimir esse conteúdo irregular da internet. O que é preciso ter é exatamente o endereço do lugar aonde foi veiculada essa propaganda falsa ou essa propaganda ofensiva. Se isso diz respeito a impulsionamento, você também precisa ter o um link exato. Você tem que clicar lá e copiar o link exato do lugar aonde eles estão divulgando. Basta você dar um print na tela. Por quê? Porque depois que você dá aquele print, aquela informação pode sumir. E não basta você ter o print, porque a justiça eleitoral e o judiciário e o próprio Facebook, Instagram e Google não localizam aquilo mais só por aquele print. Né? É, mas, além disso, eu acho que é o que é o mais eficiente a gente precisa tomar atitude de fazer. É reunir informações para auxiliar a polícia a investigar isso. Esses casos são de investigação policial. A gente tem a falsa impressão de que a internet é um território livre de acesso com liberdade, não é. Essas divulgações de informações falsas e de desinformação, elas são articuladas e profissionais na maioria dos casos. E isso não sou eu por descobrir, nem você. Eu brinco que se eu estou aqui há um ano tentando buscar quem de analítica do bem e não achei, imagina o candidato lá no interior, coitado, tentando descobrir como é que o sujeito conseguiu divulgar para milhares de pessoas uma determinada informação. Ninguém convence 5% da população brasileira de que a terra é plana só na boa vontade. Isso é articulado e profissional. O que você pode fazer é reunir informações para auxiliar essa investigação policial, muito mais do que tentar ficar ajuizando a açãozinha para poder enxugar a gelo. É, acho que representações criminais, porque agora há tipos penais para isso, são muito mais eficientes do que essas ações cíveis para tentar suprimir conteúdo na internet.
2: Eu concordo em absoluto. Inclusive, já falei isso uma oportunidade da entrevista que eu dei. É, a gente não pode ter a pretensão que a gente vai conseguir acabar com fake news via é, esse de justiça, que a gente não vai. É, através de, basicamente, educação da população. Muita gente encaminha, é, reencaminha mensagem sem checar fonte sem checar veracidade daquilo. Depois que encaminhou, a gente não tem mais como apurar o, a origem e a, a nossa estratégia será exatamente essa, trabalhar com o macro, trabalhar com, com essa produção de fake news é, industrializada, profissional e, pegar, e tentar pegar a, a origem. Não dá para a gente sair a todo momento avisando representação em face disso. Obrigado,
0: doutora, é, doutora Marilda. É, aproveitando essa, essa, esse final que foi feito pelo doutor André, eu só promovo uma indagação, porque esse tema, ele de participação, de propaganda na internet, de fomento né, a, da, da, da atividade política por meio das doações via internet, né, a famosa vaquinha virtual, esse tema, eu, eu tenho um apreço muito grande por ele. Mas, pela curiosidade do que pela idade técnica do estudo. Mas é a minha indagação que eu faço a vocês a respeito mais dessa questão do, da, da vac... assim como no, no, na desinformação vulgo fake news né? assim como na desinformação nós vimos um movimento inicial das plataformas no sentido de resistência e posteriormente a, e aqui eu elogio um ato posição mais atual no sentido de que há uma necessidade das plataformas contribuírem se adequarem muitas muitas das vezes ao tema eleitoral brasileiro e não o contrário, nosso sistema se adaptar se adaptar às plataformas. E na vaquinha virtual nós tivemos vários problemas envolvendo é, prestações de contas aonde o sistema de doação ficou um pouco prejudicada a análise por conta da dinâmica é, do repasse desses valores. Então, não raras vezes, nós tivemos ah, um valor doado de 100, por exemplo, e um, um, um recibo apresentado é, dessa doação pela plataforma de doação, né, do crowdfunding, ah, sendo feito na ordem de... Vamos colocar assim, R$ 90,00. Vamos colocar que 10% foi uma taxa de. E, infelizmente, as informações que vinham para as prestações de contas elas não eram tão claras. Hein? Olha, o recibo é de R$ mas eu debitei R$ 10,00 de taxa. E aí eu pergunto aos senhores aqui, eu acho que seria mais o um caso da doutora Marilda, é, é, da opinião. Doutora Marilda, é possível ou é viável que nós tenhamos um fomento efetivo da participação da população brasileira nessa dinâmica de doações, pessoas físicas, para campanhas eleitorais, se utilizando a ferramenta baquinha virtual, ainda mais nesse tempo de pandemia, que nós é, teremos que fazer uso das ferramentas virtuais. Né? Não é nem uma opção, é uma questão de segurança sanitária. Então, a pergunta, ah, essa visão da senhora que é uma estudiosa, que tem um contato mais no dia a dia com essas situações envolvendo as plataformas, as orientações, o que pode ser mudado ou não, por favor.
1: Então, é, me parece, Adriano, que a gente tem ainda alguns obstáculos para chegar até aí. É, já se caminhou muito, assim, há três campanhas atrás, a gente enfrentou o problema, me lembro, na presença do ministro Gilmar Mendes, que os partidos foram ao tribunal para tentar obrigar as empresas de cartão de crédito a contratarem com as campanhas porque as empresas se recusaram. Então, ninguém conseguiu fazer a arrecadação pela internet porque os bancos não queriam contratar com as campanhas. É uma falsa impressão de que as empresas estão todas loucas para contratar com as campanhas porque isso gera um tanto de dinheiro. Isso não é verdade. Os bancos e as empresas de cartões de crédito estão correndo de campanha eleitoral porque isso gera... É uma figura de exposição política que os bancos não querem, que as empresas de cartão não querem, e a abertura de um risco que custa mais caro do que o ganho que eles têm. É, agora, depois de três campanhas eleitorais, a gente vive uma realidade um pouco diversa por conta da pulverização dessas empresas que se habilitam no TSE. Então, eles encontraram um intermediário que se responsabilize, né? É, o TSE agora habilita essas empresas, depois de amanhã, deve começar no dia 15 de maio, tem essa autorização para arrecadação antes da campanha. É, qual é o dificultador hoje para isso? São dois fatores principais. O primeiro é a rejeição das pessoas à política. Assim, há, de fato, um índice baixo de confiabilidade nas instituições democráticas. Hoje, é 34% só das pessoas veem a democracia como algo positivo. É, já foi 32% em 2014. E, gente, por incrível que pareça, cresceu um pouco. É, não tem uma pesquisa de agora, né provavelmente nessa época de pandemia pode ser que tenha piorado, mas aqui no Brasil só 32%, sim, 34% confiam no processo democrático. Então, isso faz com que as pessoas não tenham nenhum incentivo para poder participar do ano. Mas, além disso, é, para as pessoas que têm mais recursos e que têm disposição para aportar recursos na campanha, nessa fase de pré-campanha, tem um limitador, que é um fator não legal previsto na resolução, que é o limitador de R$ 1.064. Então, você só pode doar isso por dia. Então, isso cria uma barreira que a pessoa tem que ter uma paciência se quiser doar mais, limitada também pelo tempo. Então, se eu quiser doar R$ 100 mil, reais, é impossível, porque eu não tenho tempo, além mesmo que eu tiver à disposição, para fazer essa doação. Por que isso? Porque a Justiça Eleitoral inverteu a lógica da responsabilidade. Ela falou que eu não tenho que correr atrás de quem faz é, lavagem de dinheiro ou de origem de recurso, eu vou transferir esse ônus para o eleitor. Então, eu achato o tamanho do valor e, portanto, eu não corro aquele risco de vir alguém fazer uma grande doação e lá atrás ter um sujeito pagando a fatura do cartão de crédito. Né? Me parece que essa é uma inversão, já critiquei isso muito mesmo, é uma inversão indevida. A gente não pode inverter o ônus da cidadania considerando a dificuldade de fiscalização. Durante o período da campanha, isso já tem um fator de facilitador, que é a permissão de transferência conta a conta, porque aí você não tem mais esse risco de caixa, né? Mas ainda assim, você mantém o filtro da restrição, que é a baixa confiabilidade. Para a gente poder mudar esse cenário, que é ampliar o financiamento por pessoas físicas, muita, muita coisa tem que mudar. A mentalidade a respeito das eleições tem que mudar, porque as pessoas elas nem esquecem se si, elas não entendem né, o processo. Elas não querem que o dinheiro saia do Estado, que é um absurdo, tem que passar hoje, tem que ter educação, mas elas também não querem que o dinheiro saia do bolso dela. Elas querem que a eleição e a campanha aconteçam por um milagre, como se de fato existisse essa coisa de entra aí na internet e manda umas mensagens que você me convence. A gente, na verdade, acho que, e eu sempre digo isso, parece uma coisa autoritária e elitista, mas não é. A gente tem que ter humildade. A gente tem que saber que uma coisa é do que nós entendemos. A outra é qual a minha opinião sobre aquilo que eu absolutamente desconheço na vida. Né? Eu posso ter um monte de opinião sobre eleição, processo eleitoral, sistema eleitoral, mas isso é a minha opinião. Eu preciso respeitar, ou pelo menos tentar entender aquilo que quem estuda isso está falando ou desenvolveu na vida, né? É como eu querer sair dando opinião aí sobre tratamento médico, seria minha responsabilidade da minha parte. Mas como a gente fica doente, a gente tem a tendência de querer fazer isso, né? É preciso ter muita humildade e nas ciências humanas ainda mais, porque como ciências humanas é a linguagem, qualquer um fala qualquer coisa, né? Mas acho que é isso,
2: eu também vou no sentido, doutora Marilda, eu acho que se o sistema está é, partindo para incentivar financiamento através de pessoa física, é, essas eventuais dificuldades que, que podem surgir de rastreabilidade, enfim, de, de, da transparência, da confiabilidade do dado, ela de algum modo, tem que ser contornadas pelo sistema sob pena de a gente... Né, é, não, não ter o, o, o aporte de fundos suficiente para que a gente realize a eleição. Como a doutora bem colocou, eleições custam é, dinheiro tanto para o poder público organizá-las, quanto para o candidato para, enfim, desenvolver os atos de sua campanha. Então, é, me parece que, que essas dificuldades têm que ser, de alguma forma, contornadas. E, e quanto à questão da vaquinha em si, é, de repente uma, uma regulamentação mais minudente do TSE nesse aspecto, e se isso for é, representativo o suficiente para merecer essa, essa regulamentação, enfim, é, cabe, cabe um estudo nesse sentido.
0: Obrigado, doutor André. André. Bom, é, nós estamos chegando ao final né, dessa transmissão. Peço desculpas àqueles que nós não conseguimos uh, fazer, eh, transpassar essas perguntas que foram lançadas no YouTube né, aos doutores André e Marilda. Eu peço, já apresento minhas escusas. Em razão do tempo, nós temos a limitação e digo que a cada dia nós estamos evoluindo nas transmissões, na qualidade na dinâmica de transmissões, né? de modo que algumas novidades trazem uh, eventuais atropelos, mas nós estamos fazendo de tudo para que esses atropelos sejam minimamente perceptíveis a todos vocês. Agradeço uh, inicialmente a doutora Marilda Silveira, como eu disse nos bastidores, eu sou um fã da doutora Marilda, né? que ela consegue transformar, Uh, os temas às vezes complexos em falas tão simples, tão fluidas que nós conseguimos a pessoa que não é formada em direito consegue compreender é, com muito detalhe e com muita precisão. Então agradeço doutora Marilda pela sua disponibilidade por ter atendido o nosso chamado né, feito na pessoa de doutora Vilma inicialmente né, em nome de todo o nosso tribunal agradeço e Tá, o AB também, Espírito Santo, agradeço pela, pela disponibilidade. Doutor André também é, apresenta aqui publicamente meus agradecimentos por estar conosco na data de hoje, né, nessa transmissão. Doutor André, é exemplo de outros procuradores regionais e eleitorais ah, que tiveram oportunidade de trabalhar no tribunal, tem uma, conduta, uma linha de conduta muito coerente. Né, o que, doutora Marilda, está dentro do seu trabalho, dos seus estudos sobre segurança jurídica, né, seria o ideal, né, uma coerência tanto dos julgadores quanto do Ministério Público e, sobretudo, da população, porque se todos tivéssemos coerência nos nossos atos, é, muito dificilmente chegaríamos a um ponto de ter uma incoerência nos julgamentos, nos apontamentos que são feitos pelos órgãos de controle. Então, agradeço a ambos, também agradeço a toda a equipe que está por trás né, dessa transmissão, a exemplo do Vinícius, Vinícius Quintino Oliveira, né, servidor da, da EGE, e da doutora Vilma, Hannah, Kelvin, Otávio, Gustavo Tenório, enfim, uma grande quantidade, Washington, uma grande quantidade de pessoas que trabalham diuturnamente, mesmo remotamente, né, dentro da segurança necessária nesse momento para que nós consigamos, consigamos levar conhecimento, conhecimento para a população, atendendo o eixo de cidadania, capacitação para os servidores, para os magistrados e também preenchendo a qualidade acadêmica e, portanto, o eixo acadêmico é, traçado pela EGTSE. Nós estamos conseguindo atingir isso, posso dizer sem medo de errar, com muita qualidade.